3: Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 977. Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos. Aquello que nosotros podemos observar, hay paisajes de todos tipos, culturales, naturales. ...paisajes históricos... Eh, ...paisajes de guerra inclusive... Eh, ...espacios que lo, la gente quiere mantener... ...porque precisamente recuerda... ...rememora, conmemora... ...hechos que han sido importantes... ...dentro de una cultura cualquiera... Bien. ...entonces... Eh, ...hablar del paisaje pues... ...para los arquitectos creo que es importante... ...porque es ahí precisamente donde nosotros... ...sembramos las semillas de lo que hacemos... Claro. damos formas, se puede transformar, modificar, adaptar, para que el hombre pueda desarrollar sus actividades.
2: Correcto. Totalmente de acuerdo, Mario. Ahora, Saraí
0: Bueno, eh, eh, comparto la, la opinión del arquitecto Mario, y más allá de la visión de, de nuestra labor como arquitectos dentro del paisaje y la configuración de estos espacios públicos, pues también compartimos este, ser egresados de la maestría de arquitectura de paisaje de la Universidad Marista de Mérida. Okay. El, el arquitecto Mario es este, egresado de la primera generación. Yo soy egresada de la segunda generación y el arquitecto Juan Carlos Tello es de la tercera generación. Entonces, este... Pues ahora sí que eh, nuestras diferencias de edades y la diferencia de experiencias En este, nuestra vida profesional y en otras labores eh, académicas Vienen a, a caer en en, el, en un punto en común dentro de, de la maestría este este posgrado Y pues dentro de esta visión tan amplia de la, de la arquitectura y del diseño que es el paisaje
2: Buenísimo Ahora Juan Carlos, eh, ¿qué es el paisajismo? Bueno, el paisajismo, si quisiéramos
4: definirlo técnicamente, hablaríamos que es una disciplina que se encarga de la planeación, el diseño y la construcción de los espacios exteriores. Esto es lo que va construyendo el paisaje. Sí. Tenemos que hablar que es una disciplina multi, multidisciplinaria. No podemos concebir al paisajismo como una sola persona haciendo el paisaje Tiene que ser un trabajo totalmente en equipo Porque tenemos que tomar en cuenta los factores, como bien lo decía Mario Los factores culturales, los factores naturales, los factores históricos Inclusive económicos y políticos en algunas ocasiones Entonces hay que tomar toda esta información que nos da el contexto Para poderlo transformar, para poderlo reutilizar ...y rehabilitar en muchos de los casos... ...y convertirlo claro. en un
2: paisaje que sea... ...mucho más útil del que ya es actualmente... ...así es, totalmente de acuerdo... ...ahora Mario, hablas de un escenario de la vida... ...con el tema del paisajismo... Eh, ...lo cual es una manera... Digo, ...buenísima de poner el concepto... Eh, ...¿qué pasa que a manera coloquial... ...podemos confundir como ciudadanos... ...el paisajismo... ...con eh, este encargo de decorar... ...camellones o parques con esta, esta situación del escenario de la vida, ¿no? ¿Dónde ocurre este puente perdido en el que hemos eh, confundido el concepto?
3: Bueno, pero pienso que se ha quedado corto el concepto. O sea, cuando hablamos de poner árboles o embellecer ciertas cosas, el concepto queda corto porque en realidad el paisaje es mucho más, es todo aquello que nosotros podemos ver, podemos disfrutar. Sí. Obviamente hay paisajes naturales que tienen otros componentes, otros componentes como pueden ser ríos, pueden ser lagos, pueden ser montañas, pueden ser mares, eh, recordemos que muchas de las ciudades europeas o las más importantes están hechas a la vera de un río, eso claro. configura un, un paisaje eh, y obviamente tiene unas características especiales, en el caso de Mérida que es una ciudad plana el paisaje lo construimos casi en su totalidad, es decir, es todo aquello que vemos, que disfrutamos. O, o mal
2: construimos en o algunas mal ocasiones. ¿no? O lo
3: construimos, así es. Eh, evidentemente, la, la parte vegetal es fundamental, es importante, pero es una parte, no lo es todo. Creo que, por ejemplo. Eh, los espacios abiertos, las edificaciones, la parte, la arquitectura colonial, la arquitectura prehispánica Todos los elementos que tenemos en nuestro entorno es lo que construye ese, ese paisaje Y es ahí donde nosotros vivimos O sea que es aquello que vemos todos los días De repente lo vemos ya, eh, lo damos como un hecho que es cotidiano Pasamos todos los días por los mismos espacios Claro y de repente nos olvidamos de aquello, sin embargo es parte de lo que nos hace sentir bien, que nos hace disfrutar nuestra ciudad, que nos hace amar el espacio donde estamos, querer estar ahí. Creo que eso es importante, es el concepto es un poco... Hay un tema de identidad,
2: ¿no? Absolutamente Para que queramos estar ahí es que, bueno, nos, nos sentimos, sentimos que pertenecemos al, al sitio y, y el paisaje genera genera esta cuestión, Mario. Claro, porque
3: no es un no es un paisaje prístino, o sea, es obviamente, es un paisaje construido, es, es un paisaje cultural, es un paisaje histórico, que el hombre, la mano del hombre lo ha transformado y lo ha construido. ...y lo construyes de acuerdo a tus valores culturales... ...a lo que queremos, a lo que queremos hacer como, como sociedad... Es, es, un, ...es un paisaje que obviamente eh, se ha transformado... ...y se sigue transformando todos
2: claro, los días... ...es un organismo vivo de alguna manera, porque lo generamos nosotros... ...es un organismo vivo, así crece se, todos los días... ...así se comporta, así ¿no?
3: Juan
4: Carlos, ¿qué opinas? Bueno, yo añ añadiría a este tema... El, ...el hecho de la apropiación de los espacios. Sí. Si diseñamos un paisaje, por más eh, construido, por más estudiado que esté... ...si no logramos que la gente ap se apropie de los espacios públicos... Des ...están destinados a estar abandonados. ¿Cuál crees que sea la clave para esto? El tomar en cuenta el lugar, las características del lugar, la ideología, la cultura... Y todos los aspectos que habíamos hablado en un principio Los aspectos naturales, los aspectos sociales, los aspectos culturales Todo eso engloba a un paisaje No solamente, como decía bien Mario, el tema de un poco la confusión De que se piensa que es una jardinería a gran escala el tema del paisajismo claro. Esa es una parte, un componente que sí, pues es muy vistoso, es muy a la vista Pero es mucho más allá que todo eso O sea, tenemos que ver temas de movilidad temas de sustento, de temas ecológicos, todo eso, todo eso es lo que logra que la gente se sienta confortable en un espacio y lo vaya siendo suyo, lo apropie y eso es en beneficio del mismo espacio y del mismo
2: paisaje. ¿Temas de movilidad urbana te refieres? Sí. ¿Y por qué no tenemos arquitectos paisajistas metidos en la movilidad o en las, o en las eh, dependencias gubernamentales que están haciendo la movilidad de, de nuestras ciudades? Yo creo que actualmente al, al
4: paisajismo le está pasando un poco eh, ejemplificando, lo que le pasaba a la arquitectura hace 20 o 30 años sí. que realmente no se le tomaba en cuenta hace 20 o 30 años aquí en la ciudad prácticamente eh, la ingeniería es la que hacía las construcciones y los diseños, poco a poco la arquitectura se fue abriendo paso y se ganó un gran lugar con, un, con grandes diseños nos toca ahora a los paisajistas generar ese ese concepto hacerlo entender y poderlo aplicar en todos los desarrollos que tenemos y tenemos que ir tomando esos esas posiciones esos espacios para poder lograr transmitir
2: todo lo que queremos transmitir con el paisaje buenísimo, vamos a quedarnos con esa idea, vamos a un porte ah, y una rolita, esto es Boogie Wonderland selección de los invitados de Earth, Wind and Fire regresamos con más que arquitectura muy bien bien eh, muy buena reflexión Dice el Bosch que ya, que ya te inspiraste.
0: Están comentando.
2: Este, muy bien. Ahora está padre esto de que, pues sí, no, okay, si hace 20, 30 años, 40. No, ¿cómo? 40. Me 40 ya, años. Cuare, ya 40 años. Nosotros nos
0: vamos el día 14
3: de diciembre, la primera generación con menos
2: 40 años. Ah, no, 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 yo me refería sí, a que sí él decía lo de los arquitectos Hace 40 no había arquitectos Ah, ok, sí, pues no, 40 No había, pero no tardaron
3: 40.
2: Pero no. la primera generación Pero a las primeras generaciones les tocó Pero ya habían arquitectos haciendo parte de la ciudad sí, pero, En ese momento, pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, pocos, pero muy poco o sea, sí, sí, o
3: pocos.
4: La tendencia en esa época es que decían Hazme el diseño, pero no te lo pago pues Te, no, a, un te doy la construcción, la razón, ¿no? ¿no? Ese, ¿sí? Esa fue una ah, época sí, sí. clásica Que decían, bueno, hazme la construcción, pero me
2: haces el diseño Y por eso hay Arquitecto con imposible pensar en un en un proyecto y, y digo y menos en, en en la parte interdisciplinaria más ingenierías un tema de, de bueno paisajismo para un proyecto de casa habitación no imposible de alguna manera era integral porque lo lo, lo lo hacían de todos modos pero no era sí a raíz de que se hacían muy buenos
4: proyectos entonces bueno ya una vez que lo veía la gente decía, a ver quién lo hizo porque así se generaron tendencias como ahorita la tendencia de todo es acero y vidrio, en su momento fueron nichos y, y, y adornos y no sé qué, se ha ido transformando, se ha ido actualizando, pero hay muy buena arquitectura ahorita en estos años, pero nos tocó picar piedra mucho Total, durante hace 20, 30 años ¿no? claro.
0: sí, sí. Sí, y co coincidentemente la disciplina en México nació precisamente hace como 30, 35 años Bien. entonces lo que se estaba gestando en el centro del país en nivel de paisajismo, aquí se estaba gestando en toda, apenas en nivel de de arquitectura. Entonces, bueno, por
2: vivir pues en un la... país centralizado, ¿no? Sí. Y ese tema de avances profesionales pues funcionan un poquito de esa manera.
4: Esta es una
0: coincidencia ¿no? Sí. No,
2: nada más. Ok. Sí. ¿Sí? Es,
4: es, es dramático es. ver... Bueno, a mí me tocó estudiar y crecer en la Ciudad de México. Ok. Y es dramático ver cómo estamos repitiendo errores. A mí me tocó vivir en los setentas y ochentas principalmente en la Ciudad de México, que era un paraíso vivir en la Ciudad de México en esa época, era una maravilla vivir en esa ciudad, colonias a todas, eh. luego, luego se, fue, se fue deformando y se fue transformando en lo que es actualmente, y penosamente veo cómo estamos repitiendo aquí muchos de esos errores que se cometieron en esa época, inclusive desde luego a diferente escala Si sobreponemos un plano de la ciudad de Mérida, de Mérida Con todo lo que tiene su entorno de crecimiento Hasta progreso todos lugares. Sí. Con un plano de la ciudad de México De los ochentas, de los noventas Pareciera que es la misma ciudad yeah. Hasta nada más hay que buscarle la escala y esa, okay. es, es, es impresionante cómo estamos cometiendo esos mismos errores en el crecimiento en la movilidad principalmente
2: en el generar periféricos y segundos periféricos y estas periferias vehiculares que el no se... llevan a nada más que cre crecer el seguir, ¿no? favores,
4: o sea... el seguir favoreciendo el, el uso del vehículo de manera individual sí. y no tener un transporte público eficiente es uno de los principales problemas que ahorita se están viviendo ya en la ciudad pero no es el único ni es el más grave uh -huh. o sea la movilidad en sí tiene mucho que ver con todo el paisaje Porque va, va de la mano O sea, un buen paisaje tiene que tener todo eso todo eso a la mano Una buena movilidad, buenos remates, buenos aspectos Aspectos ecológicos Y toda esa conjunción es lo que hace que el paisaje se vea A veces no lo, no lo podemos detectar Llegamos a un espacio, a algún lugar, a otro país Nos sentimos muy a gusto Nos tenemos que parar o sentar para valorar Qué es lo que estamos viendo,
2: por qué nos hace sentir de esa manera Claro okay. Así es ¿Por qué creen que cometemos los mismos errores una y otra vez?
3: Sí, porque hay otros factores económicos y políticos. Político, no hay una voluntad política. De, de... Siempre es atractivo cuando, cuando el crecimiento de una ciudad para las autoridades. Siempre es importante porque es una derrama económica, porque son fuentes de trabajo. Y a veces es, esos crecimientos van atropellando el, 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 la ciudad. Yeah. Se va dando de manera... Dispersa de manera desordenada, eh, de manera no planeada.
2: Y lo que va llamando la atención, ¿no? como dices, eh, eh, lo que pueden lograrse en corto plazo a veces va favoreciendo esa, esa hambre de, de, de ver hechos, de, de ver que se hagan cosas tanto de los ciudadanos como, como de la parte de gobierno. ¿no?
3: Ahora tú decías hace un ratito que lo preguntaba, o sea, don Carlos, ¿sí? ¿por qué no se tomaba en cuenta a los paisajistas dentro de.? Porque no están en el plan, de por ejemplo, ¿no? Yo creo que la buena arquitectura siempre ha contemplado el paisaje. Claro. Y, y de hecho, está...
2: Es la, eso, ¿no? La pues la es, si es un realidad, escenario de la vida, la arquitectura a, es un a, escenario de la, de la vida, vida pues a, a,
3: a la historia de la arquitectura, y evidentemente la buena arquitectura siempre lo ha tomado en cuenta. Que lo, lo que pasa es que los factores económicos van... De repente hacen que estas cosas se, se olviden. Y de repente los arquitectos se vuelven un poco personalistas, si es decir,
2: tu preocupación
3: a veces es la obra, tu obra.
2: Como trayectoria.
3: O el, no, o
0: el objeto arquitectónico sí. En, en sí. Y lo que uh -huh.
3: comentamos en la mañana, inclusive esta cerrazón, ¿no? de, de decir, bueno, a mí no me importa lo que pasa afuera, yo hago mis bardas, me encierro en mi burbuja de cristal y, y aquí si sí sembramos palmeritas y ponemos arbolitos. Y hacemos
2: un parque porque lo estamos vendiendo, ¿no?
3: Pero si sí, el, el resto del paisaje no nos importa, ¿no? Cuando salimos bien. del coche, pusiéramos cerrar los ojos y, y no mirar lo que está a nuestro alrededor. Claro. Yo creo que es, es un poco también esa. Primero, una falta de visión, no solo del arquitecto, porque como bien decía Juan Carlos, eso no lo construimos nosotros, o sea, este es un trabajo en equipo. O sea es una tarde de toros, necesitas un buen toro y un buen torero la sí. necesitas faena. para que haya una buena faena claro, para que obviamente se dé esto de manera completa se necesita la labor conjunta de autoridades, del inversionista del arquitecto que usted en
2: un buen momento claro inspirado Así es. bueno. que esté en un buen bueno, eso es y si cae el encargo o si cae la oportunidad y no estás en el mejor momento... como pues, ¿sí? Una tarde de todo. Exacto, exacto. <risa> Tienen que coincidir sí, varias que cosas, eso está claro. Eso peor, está claro. No tuvo los arrestos.
0: Así es. Así
2: es. ¿Qué, ¿quién, nos, ¿Quién nos saluda? Estás diciendo... ¿Nos saludo
0: ahí? de Jorge Carlos Soreda.
2: El máster está escuchando.
0: Anay Chávez.
2: Saludos. Es mi hermana. Ah, eso a es mi hermana. Hermana. Augusto Quijano. Augusto, saludos. Saludos. Igual. Dice que saludos de parte del Bonch. Saludos al Bonch también, sé que están ahí. José Luis Pérez Grimaldo. Saludos al Inge que nos escucha desde la Ciudad de México. Gerardo Gonza. Saludos. Y
1: Maricini Arjona.
2: Saludos, amigo. Marisini.
0: Y la maestra Maricini Sí, un poco complementando también lo que decían del, del paisaje. Este luego hay esta otra este otro aspecto este que no se ve todavía eh, o no se concibe el paisaje todavía como un bien común. Sí. Todavía se, se, se trata como un tema como lo mencionaban como una disciplina que pudiera funcionar de algún o desempeñar un papel ornamental en, en nuestros espacios abiertos. Sin embargo, pues el paisaje es un bien común que al cual todos tenemos derecho y todos debemos de poder acceder.
2: Okay. Así bien. es,
0: entonces pues así como el paisaje está totalmente influido por nosotros, pues también este nosotros nos vemos influidos por por él. Hola,
2: hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué pasó, ¿Cómo Junior, ¿Qué
1: es una por ahí <coughs>
2: Estamos de vuelta en Más Arquitectura. Para los que nos sacan de sintonizar, estamos también en Facebook Live. Estamos con los arquitectos Mario Peniche, Juan Carlos Tello y Saraí Chávez platicando temas de paisajismo en la ciudad. ¿Qué sucede en la ciudad? ¿Cómo está íntimamente relacionada esta rama de la profesión a los espacios que vivimos? No es simplemente jardinería de camellones como estamos platicando antes de esto. Pero bueno, vamos a meternos más eh, al tema del espacio público. ¿Qué hay con esta situación, Mario? ¿Paisajismo, y espacio público? hay una íntima relación aquí, ¿por qué? No? ¿Hasta, qué ¿Hasta qué punto? ¿Y cómo se da esto? ¿Y quiénes forman parte de este juego entonces? Porque si hablamos de espacio público, hablamos de toda la gente, ¿no?
3: Claro. O sea, evidentemente como arquitectos nosotros podemos construir una buena obra eh, y eso se va a configurar nuestro nuestra visión inmediata, es nuestro paisaje cercano pero evidentemente eso puede beneficiar a un grupo muy pequeño claro. lo importante realmente es el espacio público ¿por qué? porque es el espacio de todos es el espacio que todos disfrutamos, que todos caminamos cada vez que salimos de cualquier parte de casa nos subimos un coche, salimos a caminar estamos obviamente eh, disfrutando nuestro entorno el, el, el sitio donde nosotros estamos eh, esto es importante y sobre todo en los espacios, por ejemplo, de desarrollos que están sumamente saturados, o sea que la, eh, la, el número de habitantes por hectárea o de casas por hectárea son mayores, evidentemente se requiere un espacio público mucho mayor, arbolado, donde la gente pueda salir, pueda disfrutar, pueda gozar con sus hijos, con la familia. Claro. Eh, ese es el espacio de todos. Eh, al que todos tenemos acceso. Por eso la configuración, el desarrollo, el proyecto, el pensar esos espacios es importante porque eso es lo que hace una ciudad habitable. Claro. Si nosotros entendemos que lo que estamos haciendo, lo que pensamos es para la gente, que lo importante de una ciudad es la gente, para ellos se construye. Y la gente tiene obviamente el derecho a la ciudad. A sí. disfrutar su ciudad, a vivir la ciudad, a gozar la ciudad. Y eso se hace es exactamente en los espacios que son comunes, los espacios claro. que son de todos. Obviamente dentro de esos espacios podemos tener pequeñas islas que permitan también disfrutar, pero que son espacios de todos, como pueden ser museos, como pueden ser espacios abiertos, anfiteatros, Puede ser un lago, puede ser un río. Puede... O sea, ese es el espacio común. Es el espacio más democrático. Así es. Porque es
2: de todos. Todos pasamos por, por ahí. ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa con este fenómeno que se está sí. dando mucho eh, en Mérida? Bueno, y es parte del crecimiento, ¿no? Eh, el espacio privado que parece público. Todos estos parques y espacios verdes de, de disfrute, de convivencia, que son solamente parte de desarrollos privados, que son solamente... O, o son de fácil acceso a gente que vive en algunos lugares. Entonces, estamos dejando de hacer espacio público verdadero por estos espacios públicos privados. ¿Qué pasa con esta situación, Saray?
0: Eh, bueno, considerando que el espacio público, como lo mencionaba el arquitecto Mario, pertenece a todos y forma parte de la infraestructura verde, podría decirse, de una ciudad o de, de, de pertenece pues también a una sociedad, este tipo de espacios que se encuentran limitados o, o constreñidos con algún borde, creo que este, pues sí que se está haciendo paisaje, pero no un paisaje enteramente social. Se está haciendo un este, espacios abiertos para ciertas personas que pudieran llegar a tener acceso a, a esos lugares. Y como me, lo mencionaba el arquitecto Mario, el paisaje es una disciplina democrática, el paisaje es este, en sí como... Objeto de estudio también es, es el paisaje es construido por la sociedad y es este pues constituido precisamente por todas las aportaciones Correct. culturales, medioambientales, este sociales que pueda llegar a tener una comunidad o que constituyan un, un territorio. Entonces claro. no, no 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 veo que sean este, estos espacios no, no considero que sean totalmente democráticos.
2: Claro. Ahora, en un tema de nuestro territorio, Juan Carlos, eh, ¿qué situación se presenta en Yucatán y, bueno, sobre todo en Mérida, ¿no? Si es la ciudad más desarrollada de, de, del Estado y tal vez de la península, ¿qué situación se presenta con este tema de espacio público, espacios públicos privados eh, y lo que se está desarrollando? Bueno,
4: hablábamos hace un momento de temas inclusive de movilidad y también yo incluiría un poco más el tema de planeación. Sí. O sea, ¿qué pasa? Que también el paisajismo O la arquitectura del paisaje Se debe ya de tomar en cuenta Desde los planes de desarrollo Para poder generar ya los espacios Que se deben de respetar O los espacios que se van a modificar Bien. ¿Qué está pasando en, en Mérida? Que Mérida está creciendo desmedidamente O sea, existe una gran deforestación De toda la selva baja caducifolia Por una desmedida como Que podemos llamar monte, ¿no? Que normalmente se le conoce como monte okay porque, y que principalmente hacia el norte, el crecimiento hacia el norte, la ha ido eh, eliminando. Sí. Esto, y, y no se está ocupando, son espacios que se van deforestando y no se están ocupando. Ese es un claro ejemplo de lo que estábamos comentando hace un rato. O sea, no hay un no hay un freno, no hay un límite, no hay un orden, como, no, como es una ciudad plana, es un estado prácticamente plano sí. no hay limitantes físicas naturales que pudieran como puede ser un río, como puede ser una montaña que en un momento dado son límites físicos naturales que van, van frenando ese crecimiento aquí al no tenerlo, pareciera que nuestro límite sería llegar al mar claro. pero te aseguro que mucho antes de llegar al mar cuando bajemos el monte nos vamos a topar con una franja que es semidesértica, antes de llegar a los manglares la sabanita, ¿no? Y entonces ahí sí que la temperatura de la ciudad se va a ir mucho más alta de lo que se está yendo ahorita. Entonces, por eso habla un poco de, de todo ese tema de planeación, o sea, si no vamos dejando y respetando ciertas zonas para poder hacer esos desarrollos
2: y esos espacios públicos, Bien. pues vamos a acabar con el, con el territorio. Correcto. Ahora, si vamos diagnosticando, aparte eh, de eso, estamos hoy hoy aquí sentados para esto, diagnosticando las partes de la ciudad y entender cómo está el norte, oriente, poniente y sur de nuestra ciudad. Eh, ¿Por cuál podemos empezar, Mario? El sur, la situación del paisaje, de espacio público en el sur de la ciudad de Mérida, ¿cómo se encuentra? ¿Qué paisaje, qué podemos observar, ¿no?
3: Bueno, el, la parte sur, como siempre se ha dicho, ha sido de algún modo el menos atendido a, a lo largo de, de los años. Eh, uno de los motivos siempre ha sido el aeropuerto, que sí. las pistas han impedido, digamos, esa conectividad que existe entre el resto de la ciudad y el sur, y quedó de algún modo eh, olvidado. Sin embargo, creo que en los últimos años eh, las intervenciones que se han hecho en el sur han mejorado de algún modo ese, ese paisaje. No no deja de ser un paisaje un poco eh, decaído, eh, que evidentemente hacen falta muchísimos espacios públicos. La parques, falta de infraestructura, ¿no? Claro. O sea, la infraestructura de algún modo se ha ido dando. Eh, recientemente, que hemos visitado toda esta zona, eh, hemos visto que la aparición de, de una infraestructura cierta, comercial, eh, hay pues, la parte de restaurantes, que, que evidentemente no habían, inversiones que no se habían hecho. Pero pienso que la parte de parques, la, en la zona pública, no, no, no se ha dado, es muy poco. Bien. Por otro lado, la zona del sur, probablemente, no, no podría yo afirmarlo, pero creo que por la misma presencia del aeropuerto y por los conos de aproximación, ha sido deforestada, sí. es la que tiene menos arborización, porque impide obviamente la visual de, la, de los conos de aproximación de los aviones entonces si sí ves tú un paisaje un paisaje pero que está conformado por comercios, con anuncios, es un paisaje un poco deteriorado claro. en el que la parte vegetal se ha olvidado, porque no ha tenido los espacios para hacerlos, ¿sí? y pues bueno, yo creo que ahí falta muchísimo por hacer, creo que es donde hay más que hacer, porque hay otras zonas que son más atendidas, pero esa requiere...
2: Habría un que servicio. empezar de ese lado, ¿no? Sí, Vamos a quedarnos con esa idea, antes de irnos al corte. Gracias, man. Eh, antes de irnos al corte, eh, en Ángulo
1: Arquitectónico, que estamos ubicados en la calle 20, esquina con calle 29, te, mantenemos el buen fin hasta el domingo 24 de noviembre, con 30 o hasta 40% de descuento
2: en marcas exclusivas. Visítenos Ángulo Arquitectónico. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura.
1: Yes.
2: Ahora sí podemos... Ah,
1: la más... La más...
0: No, se
2: regresa. No, sí se escucha, sí se escucha. <risa> Oye, este, de la rifa. Ah, okay. ¿Cómo, ¿Cómo vamos solo para que digamos cómo vamos a hacer la la, la rifa? Eh, yo creo que a la, sí. Vamos a dar dos revistas, Lando. Yo creo una porque no va el tiempo de dos. Podemos hacer una y que el ganador se lleve las dos. O ¿Qué, qué opinas, Mario? Para arreglar las no las revistas.
3: Un poco tema
2: del sur, al que hable, sí, no 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 al que, que hable, hable? no al que yo no al que responda en línea algo sobre lo que hayan dicho al inicio. ¿Ah?
0: Es, es su... eh, nada más tú dime qué. Yo me puedo enfocar en la parte surponiendo que esto es este, un bien. cinturón por uh, Jackie Tapia.
2: Jackie Tapia nos el escucha, la Marista saludos, Jackie. Roberto Roa Roberto, saludos. Andrea Palomo. Saludos. No a mi cuñado, José Manuel
1: Osorio. Está mi familia viendo el programa. Los bien, como bien.
2: Que den like, que compartan. Ah, Fabianita, sé que hay algo nuevo en, en, en Lux. Digo, en, en la cúpula. Hey, eh, eh, Saludos a los arquitectos interiores. Jorge, Jorge Fernández. Saludos a George. ¿Qué onda? Mujer, y al, y al Mucha Master. Banda. Luis. Gracias, man. Saludos Jorge a todos. también es de la primera generación, ¿no? ¿No? ¿Segunda? Sí. segunda.
0: No, Jorge es de la, ah, de la, de la primera. De la paisajismo.
2: Generación. No, sí, claro. De arquitectura es de la segunda. Sí. De paisajismo no es la primera. Sí, sí, sí. Para, ah, tú para... es de la segunda, Jorge. Sí. Ah, para entender el,
1: el, el tema de paisaje, digo, claramente yo estuve tarde. Pues no fue mi primer día de curso. Que termina a las 8. Entonces, este pero pero entiendo que paisaje también se, le, se puede entender como todo lo que genera el paisaje no solamente el espacio verde no o es sea, sí, 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 no, sí. lo que dijeron lo es una la misma claro ¿no?
2: sí. 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 ¿No? es, es, es puede verse como
0: un concepto integral de, de claro. todo lo que se puede alcanzar a ver pero no solo ver sino todo lo que está influido también por elementos tangibles o intangibles claro. en los espacios abiertos, incluso tradiciones, culturas que uh -huh. evidentemente en algunos espacios no se pueden apreciar, pero este, pero existen y están, o hay este, en ocasiones algunos eventos efímeros que hacen una caracterización de ese sitio, que lo convierten en un paisaje por ejemplo claro. cultural... O que adquiere una vocación pues, claro.
1: diferente. Ahora, si no, si no, si nos digamos que si nos enfocamos o nos dirigimos más Vamos al tema de, de los de los espacios verdes, definitivamente México tiene mucha oportunidad en el en el plano privado. Carlos, no ¿Oriente hay o poniente público
2: público de la ciudad? Parte de la. ¿No? De la de comenzar gobierno, por oriente no? o poniente de la ciudad? Pero cómo. Yo, como... oriente. Oriente, bien. Y poniente tú. Ya. Va. ok
0: Así si que es Empiezo componente Para que se lance Con reserva
2: Ah, ok ¿No? Ahí está Estamos de vuelta En más arquitectura Para que los los que nos van sintonizando, estamos con los arquitectos Mario Peniche, Juan Carlos Tello y Saraí Chávez eh, tocando temas de paisaje el día de hoy, ahora seguimos con el diagnóstico de la ciudad, ¿qué tenemos en la ciudad? hablamos de la parte sur antes de salir al corte, Saraí eh, la parte poniente de la ciudad, ¿qué nos ofrece? ¿cuál es la situación en paisajismo de la ciudad?
0: Como lo mencionaba anteriormente el arquitecto Mario la parte sur este es posiblemente la parte que mm, necesita una atención un poco más urgente este, sin embargo, este es una de las zonas más sensibles y más eh, pues, conflictivas o con más variantes en la ciudad. En, es, en, en particular, por ejemplo, en la parte poniente del sur de la ciudad, tenemos, eh, como lo mencionaba, el aeropuerto, pero también tenemos una zona industrial muy bien constituida que eso nos habla de una una cierta degradación en el paisaje y también un cinturón alrededor de esta zona que no permite que pues los espacios públicos se desarrollen de, de una manera un poco más este integral
2: porque hay un tema también de, de uso de suelo no el que, el, exacto pero el paisaje industrial no podría considerar espacios públicos también o cómo cómo funcionaría de mejor manera sí 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 por
0: supuesto de hecho este, hay paisajes industriales en los cuales precisamente se considera la parte social y medioambiental y se entre, se integra dentro de los proyectos alrededor de todas estas zonas para otorgar una calidad diferente este pues a los espacios públicos este abiertos. Sí. Luego tenemos una o sea, es un poco una mezcla también en esta zona del poniente porque tenemos un área caracterizada como convocación este arqueológica hay asentamientos hay luego también este un, un tema de una reserva una cate, una categorización de, de una reserva ambiental por ahí este ¿Qué reserva es este una una zona eh, catalogada eh, alrededor de chalmuch y Tishkakal.
2: okay. Este,
1: well, es. Es, es, no es?
0: No, no, no. Custal queda en la parte oh. sureste, sureste. Ajá. Sí, pero este, en los, por ejemplo, en los planes de, de desarrollo de la ciudad se ve como una sí. franja, una franja que, que está catalogada como una, una pequeña reserva. Entonces tenemos esta reserva, tenemos la, la categorización cultural con los asentamientos eh, arqueológicos que también se encuentran ahí, luego tenemos la franja industrial, tenemos sí. el aeropuerto que es un gran borde que nos este, nos genera un, un, este pues ahora sí que una disociación muy fuerte, muy este agresiva con el entorno, claro. entonces este alrededor de eso también tenemos luego una zona habitacional, pues que evidentemente en cuestión de calidad de espacios abiertos y de paisaje, pues se ha, vi se ha visto bastante bastante olvidada o no, no tan atendida como
2: en este sentido
0: en ese sentido exacto
2: correcto ahora Juan Carlos que qué nos presenta la ciudad en la parte oriente ¿no? eh, todo, todo este desarrollo tenemos diferentes usos de suelo también tenemos mucha vivienda eh, también de este lado como podemos entender el espacio público y el paisaje de ese lado de la ciudad en la
4: parte oriente de la ciudad más allá de los desarrollos habitacionales o, o zonas comerciales que existen ahí es muy importante identificar lo que es la Reserva Ecológica de Custal, que está entre los límites de la parte oriente y la parte sur. Pero Bien. por la extensión que tiene, es un punto súper importante. ¿Por qué? Bueno, para empezar, en la Reserva de Custal se, se capta y se maneja el 60-70% del agua que se consume en, todo, en toda la ciudad. Sí. Y es un punto muy importante de, de captación. Ahora... Es dramático ver cómo la mancha urbana se va metiendo en dentro de la reserva. O sea, gran parte de, de la reserva, hay un 20, 25% de la reserva que ya es una mancha urbana. Existe sí. un plan de ampliación de la reserva de Custal más hacia el oriente para, para tener una mayor zona de control. Pero es muy importante que se, que se haga un, un límite físico, ahí sí físico, para poder contener... La, la, el área de la, de la mancha urbana cómo está ingresando en la reserva por porque ejemplo. le va ganando poco a poco no le va ganando poco a poco y además la reserva como tal, la administración de la reserva pues tampoco cuenta con el apoyo económico que debería de tener para la importancia que tiene y entonces se mantiene como una zona ahí medio olvidada o sea, es, es, es increíble platicar con la gente que vive en la reserva ...que ni siquiera saben que viven en una reserva ecológica... ...o qué significa vivir en una reserva ecológica... ...o en qué los puede beneficiar vivir en una reserva ecológica... ...ni con las medidas ¿no? que deberían ser... en ...una reserva... ...y además por ejemplo también de repente topas con comisarías... Con, ...con pequeñas eh, poblaciones que el espacio público... ...que podía ser donde donde por, por años eh, sea hacía la feria... ...la, la corrida, etcétera... etcétera claro. ...llegas y de repente eso ya se convirtió en una cancha de fútbol 7... Con, de concreto además, Con ¿no? pasto sintético claro, claro. Donde además las personas que habitan ahí Generalmente no tienen tenis para ese pasto sintético Van descalzos Entonces no hay un, no hay un, un respeto Por esas áreas Y la zona de la reserva Más allá de toda la cuestión vegetal Tiene un factor muy importante En la cuestión de la fauna de
2: la región Correcto, eh, entendiendo estas partes de la ciudad Bueno, nos falta la parte norte, ¿no? A veces la, la más consentida desde el tema de infraestructura Y la favorita a veces para hablar porque es más cómoda eh, Tiene las realidades, puede ser a veces más nuevas Tiene los parques más recientes eh, Pero realmente, ¿cómo está en espacio público la parte norte de la ciudad, Mario?
3: No, efectivamente es una de las partes más, tal vez más atractivas eh, Más atendidas tal vez los recursos eh, económicos se han destinado un poco más hacia la parte, o bastante más hacia la parte del norte. Sin embargo, ya comentábamos hace un rato que ha habido este un fenómeno que no que teníamos antes en, en Mérida, eh, que es las privadas, sí. que de algún modo eh, pues han, se han proliferado en la parte, particularmente en el norte de la ciudad. Es entendible de algún modo, por el tema de inseguridad y todas estas cosas que han llevado a hacer sus bardas, encerrarse en una burbuja de cristal y tener su propia su propio paisaje privado, sí. olvidándose un poco de lo que es el resto de la ciudad. Esto, evidentemente, es la negación de la ciudad. Esto mm -hmm. no es construir una ciudad. La ciudad claro. no se puede construir a base de pequeñas privadas. De Son pequeñas entes, islas, ¿no?, que ven ah, hacia adentro. Claro. Creo que precisamente la ciudad es de todos, es, es compartir ese, esos espacios. Y tampoco vemos en el norte un parque interesante. No vemos espacios abiertos o dónde están. O no. claro. Existen desarrollos cada vez más, edificios de niveles nuevos, que también es un, un nuevo paradigma en, en la construcción en Yucatán. Hasta hace algunos años... La, las edificaciones eran de dos, tres, cinco niveles tal vez y en la actualidad vemos que han aparecido dentro de nuestro paisaje estas series de elementos o estas torres o estas edificaciones de muchos niveles que han transformado evidentemente el paisaje de nuestra ciudad. Correcto. Sin embargo eh, insistiríamos en eso, el espacio público tampoco se da, eh, no hay al menos que tomemos como un espacio público una plaza comercial que son donde la gente se encuentra ahora y no en espacios abiertos que son fundamentales para la vida de una ciudad
2: Claro. Eh,
3: yo creo que faltaría mucho
2: Claro, y esta costumbre es la que habla Mario de, de tomar como espacio público las plazas comerciales, ¿no? Y ese sea el lugar favorito para ir a pasear hasta con los perros, ahora que está de moda, claro, y claro. Eh, cambiar las actividades de espacios naturales por espacios construidos y que, bueno, que tienen un, un fundamento comercial. Y desde, uno desde no
3: esperaría que al aparecer precisamente esos edificios de, de gran altura, como ya bien apuntaba Juan Carlos, o sea, no este no tenemos un límite físico, por eso la ciudad ha crecido de una manera, se ha desparramado, digamos, sobre, sobre la península. Sin embargo, la aparición de estos edificios de varios niveles, de muchos niveles, permitiría generar espacios públicos abiertos más generosos. Correcto. Dado que claro. en lugar de hacerlo horizontal, lo estamos haciendo vertical, bueno, pues vamos a aprovechar esta, esta este,
1: este ahorro de espacio. Así ¿no? es. Para bueno precisamente
3: eso. generar espacios públicos que, sí, sí, sí. que beneficien sí. el, el paisaje. Bueno
2: nos quedamos con esa idea. Antes de ir a corte nos bueno. vamos con Lomi Tomorrow de Chicago. Regresamos con más de arquitectura. No, para que lo diga bien. Sí, entrando, ¿qué sí, es? Entrando. Entrando, ¿qué? entrando, Sí, entrando. Sí, es porque no, no vi, se me fue un... un... Sí, ya estás,
1: corto. Y, y, y ¿cuál, digo, desde el punto de vista, y esta pregunta igual pudiéramos digo, comentarla como cierre de temas, pero desde el punto de vista, digo, en, en el conocimiento, la especialidad de ustedes de, 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 del tema del paisajismo, ¿cuál puede ser una solución, digamos que actual o, o, o inmediata al tema de, de construir un mejor espacio público? Porque desde, desde mi punto de vista, bastante corto en el tema, pues es un tema casi 100% político, ¿no? Entonces... ...dejar estas decisiones de ciudad... Y de, ...y de calidad de ciudad... ...en manos de personas que... ...ni son las... ...las que están informadas del tema... ...posiblemente no tienen intereses en el tema... ...ni los recursos... ...para invertir ahorita en esos temas... ...pues cuál va a ser nuestro fin... ¿no? ...¿para dónde vamos?
0: Sí. Yo, yo creo que precisamente... este ...específicamente... La, ...la disciplina de paisaje... ...debe ir a los temas políticos y a hacer una herramienta de la cual los gobiernos echen mano para el ordenamiento territorial. O sea, lo comentábamos al inicio, que por qué los paisajistas no están incluidos en el diseño de los planes de desarrollo urbano y en otros claro. tipo de, de, de herramientas y de elementos que se aplican para el ordenamiento territorial, pues es precisamente impulsar para que la disciplina y el arquitecto del paisaje sirva este, desde una perspectiva integral de análisis del territorio para ordenar este, nuestras ciudades de una manera un poco más sustentable
2: ya. Yo, yo creo diferente, es algo que difieran Juan Carlos y, y Mario si vemos que la iniciativa privada, este interés privado mueve el crecimiento de las ciudades, y sobre todo en Mérida pues pasar esto como modelo de negocio o sea que el paisaje sea un modelo de negocio para la iniciativa privada sería más atractivo y la, el, el, el gobierno iría detrás de eso, ¿no? Porque ir detrás del gobierno, pues, eh, evidentemente es un. es un. de, de nunca acabar, que. es que, que definitivamente es un poco existe más este complicado. complicado ¿no? sí. O sea, existe el modelo de negocio en tema de espacio
1: público, ¿no? Pero. pero digo, no precisamente público, en este caso sería privado, pero digo,
2: sería una ah, aportación muy grande pónalo. al espacio público. Pero. pero lo pues tiene. Pensaron, lo tiene... Saray, si sí, se lo pasa, Saray me lo, me lo pasa enseguida Otra no, no
0: traigo Ah, no traigo misión,
2: ahorita Ah, no, ¿Qué pasó, ah, ¿qué? Te, te paso este,
0: salgo, una, Para que nos pase una... un link
2: que vamos a publicar una... Es que tienen un evento, están organizando Un congreso internacional del paisaje Buenísimo. Hasta el próximo año Buenísimo. Acabas de comentar en el colegio ¿eh? ¿ah? Ahorita, de ahí tomo tu número Sí No, no comenté nada Sí, pusiste okay? Subiste el, el póster del programa Ah, bueno, sí Sí, 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 de ahí tomo tu número ¿De ahí? Ahorita te escribo Ok
0: Sí, digo, pues se, puede, se sí, podría atacar desde diferentes frentes, también otro de, de, de los frentes que pudiéramos este comenzar a otorgarle un poco de más poderes, la iniciativa social, esa sí. necesidad de más espacios con mejor calidad, este puede venir también como una demanda de la sociedad, o sea, un poco haciendo... Haciéndole ver a los cuerpos gubernamentales que son instrumentos necesarios para el ordenamiento territorial, pero también haciéndole, este, difundiendo dentro de, de la sociedad la importancia de la disciplina este, para ayudar a dotar de una mejor calidad de vida a los espacios públicos. Y pues se puede ver también, como lo comentaba Ángel, desde el aspecto comercial.
2: Pues o, sea, sí, definitivamente. o sea, se puede
0: abordar desde diferentes, desde diferentes frentes, creo. Bueno,
2: hay, hay un tema ahorita nada más para el cierre. Ajá. Vamos a tener que, como estás, hay dos cabinas, la de al la, lado está cerrada y el que sigue va a empezar apenas terminemos. Okay. Entonces tenemos seis minutos para el cierre. Sería muy bueno hacer, hacer los comentarios que nos hacen falta, la reflexión de cada quien sobre qué podemos hacer para mejorar el paisaje, en el caso de Juan Carlos va a platicar un poco este tema del Congreso claro. eh, Sara y Mario lo, lo que decían comentar comentamos lo último de del Art salvo salvo lo que digas man, y, y nos vamos, sí. pues deben ser seis minutos, así sí. como de uno y medio por, uh -huh. por cada quien Sí. Sí. Deja, déjame subrayar no, 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 lo que, era, que sí, quiero porque, decir fíjate que una de las cosas todo todo
1: el mundo dice ay si han estado más árboles y más por público y todo pero pero qué tanto una cosa es decirlo no hoy en día creo que las redes sociales nos han educado un poquito a, a opinar de manera muy, muy 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 vaga sobre un tema y no meternos y no ser este pues, activos no en, en el tema yo creo que allá definitivamente es un tema de responsabilidad de la sociedad que vive esta ciudad no sí. Digo, independientemente presionar al gobierno, ser activos, o sea, oye, en mi, casa, en mi casa, ¿qué tengo al frente de mi casa? Tengo árboles, tengo vegetación, no, eh, cuido mis espacios, el, el tema también de la sanidad de los espacios que tenemos en la casa, ¿no? Porque hay, hay patios que son basureros de algunas casas, ¿no? Que Bien. generan enfermedades. se habría pues, ¿sí? que aprovechar un poco ahorita todo este auge que tienen las, las grandes empresas
4: en buscar la cuestión del reciclaje, y la, la conservación ecológica. ¿En el, el, el generar pequeños puntos de desarrollo de proyecto que pudieran replicarse de poco 30, 45, a poco,
1: 50, 45, por ejemplo el parque
4: ah. el parque que tiene sacado la las es un, un excelente parque es privado, o vamos, sea bueno sabes público que nos preguntaría de repente entonces, eh, buscar ese tipo de, de, de sinergias para poder eh, solventar el tema de la cuestión económica que a veces es un tema
2: entre político y económico que se tornan las cosas. Nos pregunta Carlos Génova, eh, en Facebook, si hay algún plan para generar áreas verdes. Eh, las privadas no tienen obligación de dar áreas verdes al municipio, hay una ley que obliga a esto. ¿Cómo funciona? No? Yo, yo creo que el, el punto de vista de Carlos es cómo la gente construye tantos privadas de lo que estamos hablando, y nada de, de lo que se hace se dona a, al municipio. Creo que por ahí va la, la, la pregunta. ¿Cómo ven? Nos están escuchando.
0: Creo creo que tiene mucho que ver con el tema de los bordes de estas privadas. O sea, si estos bordes de alguna manera no fueran tan tajantes y antidemocráticos dentro de estos espacios, este, pues, eh, pudiera otorgar al, al, a la sociedad o a la ciudad una relación diferente con estos espacios que ya tienen, este, pues, confinados en las privadas, pero ya existen.
1: Estamos de, vuelta. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura y seguimos con los temas de diagnóstico del paisaje en Mérida. Sina, antes de meternos al tema, les comento que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de infraestructura para la construcción, comandamiaje,
2: drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo, y bien, muchísimas gracias a todos los que están haciendo preguntas eh, en línea, los que están en Facebook Live sintonizando. Saludo especial a Carlos Génova. Eh, espero haya, hayamos contestado tu pregunta, Carlos. Ahora, eh, a modo de reflexión, se nos está sacando el tiempo el día de hoy, arquitectos eh, Mario Peniche, Juan Carlos Tello y Sarai Chávez. A modo de reflexión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo como arquitectos? Y, y, y bueno, dedicados también a, a esta parte del paisajismo ¿Qué estamos haciendo por nuestra ciudad? ¿O qué podemos hacer por nuestra ciudad? Juan Carlos
4: Bueno, en, en el caso particular eh, Aprovecho eh, la invitación para poder hacer extensivo El tema de que estamos generando un laboratorio Un congreso internacional de paisajismo Para efectuarse el día entre el día 27 de marzo al 4 de abril del próximo año 2020 en el puerto de progreso en el malecón internacional a través de una asociación civil que se llama Lands World Circus que es una, una asociación eh, que está dedicada a hacer una especie de arquitectura de paisaje itinerante Bien. actualmente el día de mañana eh, inicia el congreso en China y, ya, y así va cambiando en Cerdeña, Florencia y todo, todo y a nosotros nos toca como representantes de esta asociación en México crear el primer congreso el próximo año
2: y que va a ser en medida. Buenísimo, pues contentos de tenerla no, ¿no? ¿Aquí, aquí en el estado. Saray,
0: bueno pues este un poco como para fortalecer todas las iniciativas que sean este o se están dando poco a poco dentro de la, de nuestra ciudad, desde la academia o desde la maestría de arquitectura de paisaje. Estamos este, pues tratando de difundir la importancia de la disciplina este y tratando de mandar el mensaje a la sociedad de que esto no es solamente un tema este, profesional. La sociedad también tiene que comenzar a, a demandar este tipo de espacios tan necesarios para la ciudad y pues el apoyo desde los cuerpos académicos, en especial desde la, desde la Universidad Marista, pues va hacia recuperar estos espacios urbanos, Bien. Este, aportando las, las herramientas para valorar todos los elementos culturales, medioambientales y también desde una perspectiva de integración de esta, de esta sociedad para... Con el... las
2: demás profesiones. Exactamente. Buenísimo.
0: De vinculación. Mario,
2: ¿qué nos dejas el día de hoy? y Muy felices por tenerte vuelta aquí en el programa también.
3: Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Mira, yo pienso que... Hay un tema que está sobre la mesa y se trata con mucha frecuencia, que es la conservación del planeta, eh, hacer las cosas sustentables, el tema de proteger nuestras ciudades, etc. Y yo, de algún modo, esto va generando una conciencia en, en, en la gente. Necesitamos, obviamente, eh, hacer esto en conjunto con nuestras autoridades. Es necesario poner estos bordes que ya se mencionaban, el... Las, nuestras autoridades manejan de algún modo la reserva territorial que Bien. puede permitir generar esas como pausas y poder intercalar estos pa parques urbanos, parques metropolitanos está el tema de la plancha que se ha llevado y traído como una oportunidad de hacer un gran parque, un espacio público que se ha quedado sobre la mesa sí. parece que va, después se regresa no sabemos exactamente hacia dónde vamos pero pienso que hay una responsabilidad cada vez más grande por parte de la, de la comunidad, de la sociedad. El Colegio de Arquitectos creo que también ha empujado un poco estas acciones. Hay una conciencia cada vez más, más grande de, de generar una mejor ciudad. Yo creo que la mejor apuesta que podemos hacer, ciudadanos, arquitectos, autoridades, es hacer una apuesta por mejorar la imagen de nuestra ciudad. Bien. El hacinamiento no conduce de ningún modo a, ser a buenos comportamientos. Pienso claro. que eh, esta, ese amontonar las cosas, este crecimiento eh, aparentemente imparable, todos sabemos que después del millón de habitantes la ciudad se va a multiplicar, hay que pensarlo, hay que planearlo, hay que atajar este crecimiento, hay que organizarlo para que pueda darse una ciudad como ha sido Mérida a lo largo de los años, una gran ciudad para vivir.
2: Muchísimas gracias, Mario. Y quiero muchísimas gracias, arquitectos, por habernos visitado al programa el día de hoy. Sí, eh... sí. Gracias, Ángel San Bueno. Hay un tema
1: del Art Meet en donde vamos a estar participando Y pues bueno, sería muy bueno Están ahorita. muy
2: pendientes nada más, les vamos a dejar el link A los que están sintonizando en Facebook Art Meet es una feria de arte que sucede la siguiente semana del 28 al 1 de diciembre 28 de noviembre al 1 de diciembre En la Casa Faller eh, Más arquitectura junto con Blog Architecture Instalamos un pabellón Para las pláticas que van a ver en este evento Estén muy pendientes, estamos muy contentos de estar ahí Y bueno, ya les compartiremos Un poco de lo que, que, que va a suceder ¿no? Muchas gracias a todos los patrocinadores Ángulo Arquitectónico, jefe Sevilla Revista Landum, vamos a regalar una revista saliendo de, de, del aire aquí por el Facebook, muchas gracias a David al Junior en los controles Mario Peniche, Sarai Chávez y Juan Carlos Telly. Muchísimas gracias arquitectos por haber estado aquí con nosotros, gracias Gracias, gracias. gracias por la invitación Gracias, a gracias. Muchas a todos.
3: felicidades a la revista Landum que es un gran esfuerzo por difundir estos conceptos de paisaje. Bueno, Ay, pues
2: ahí lo tienen. Muchas gracias. Nos gracias. vemos a la próxima, Javier Man. Gracias, Ángel San. Próximo miércoles nos seguimos viendo y escuchando con más caquiteco. Hasta la próxima. Muy bien. La Larga despedida, pero. Ya, pero varios pendientes, ¿no? <risa> eh, ¿Quieres.? Tenemos un minutito para, para poder hacer la dinámica. ¿Qué preguntamos entonces para regalar la revista? ¿O lo, o lo, o lo escribimos más fácil? La primera iniciativa para mejorar el paisaje de la ciudad. el primero que escriba
3: la respuesta.
2: Bien. Eh, ¿Cuál fue entonces el primer sector de la ciudad de la que se habló hoy eh, en el programa? ¿Cuál fue el primer diagnóstico? ¿Qué sector? ¿Norte, poniente, eh, oriente o sur de la ciudad? El que responda correctamente, pues se puede llevar las revistas y, y, y listo, ¿no? ¿Les parece? Perfecto. Y listo, muchas
0: gracias
2: David bien. Ya estamos Perfecto. Muy padre, muchas gracias. Gracias.
0: muchas gracias
3: Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez Te esperan el próximo miércoles A las 8 de la noche Para continuar conociendo todo el mundo De la arquitectura, diseño Y construcción Más que arquitectura
1: Solo por KISS 97.7